0: Le législateur a fait une loi pour nous considérer comme des, euh, des travailleuses indépendantes, en pensant qu'à partir du moment où on faisait les choses comme les autres, en fait, on allait devenir des citoyens comme les autres, à nos yeux et aux yeux de la population. Le souci, c'est que ce n'est juste pas le cas. en fait, Et on souffre aujourd'hui de discriminations fortes euh, qui sont liées juste à, au fait qu'on est travailleuse du sexe.
1: Let's talk about sex work. Vous écoutez un podcast de Procoré, mon nom est Laure Gabu. Procoré est la coordination suisse des centres de conseil pour travailleuses et travailleurs du sexe. Quelle est la réalité de ce métier Qui sont les personnes qui l'exercent Quelle discrimination existe-t-il encore aujourd'hui Pour en parler dans ce premier épisode, je reçois Piti à Genève. Bonjour Piti, bien installé
0: Super bien installé, merci beaucoup.
1: Est-ce qu'on pourrait commencer ton histoire par expliquer ton nom
0: Avec grand plaisir. Bah déjà, pour commencer, il faut expliquer que je suis une femme transgenre, donc je suis né garçon. Et j'étais dans une famille où il fallait absolument que le garçon il devienne un homme. Donc tu sais, on m'a inscrit dans un, dans un club de sport, alors c'était du rugby, juste à côté de chez moi à Vaux-en-Velin. Et donc, en se comparant dans les vestiaires, en fait, j'avais toujours le plus petit zizi euh, du, euh, du, du vestiaire. Et c'est pour ça que tout le monde m'a appelé Piti. Alors, bah, au départ, c'était plutôt pour se moquer de moi, pour pour tout le monde. Mais en fait, pour moi, c'était un bonheur. En fait, j'aurais juste espéré dans ma vie que mon zizi il pousse jamais, tu vois, que, que que je reste avec des attributs très très féminins. Bah, bah, tous les autres se moquaient de moi, et moi, j'adorais ce prénom. Donc, c'est un prénom que j'ai conservé.
1: Tu l'as même inscrit sur ta carte d'identité. Absolument,
0: c'est aujourd'hui mon prénom officiel.
1: Vous Envelin, c'est mm -hmm. dans la banlieue, enfin dans la périphérie de Lyon.
0: Exactement. Donc, vous Envelin, c'est euh On va dire un endroit un peu défavorisé, juste à côté, à côté de Lyon. C'est, euh, on va dire, une, une, une banlieue ouvrière.
1: Et comment était ton enfance Comment est-ce que tu as grandi
0: avec, justement, euh, cette transidentité Il y a vraiment deux plans. Le premier, c'était le côté matériel. En fait, j'ai jamais manqué de rien au niveau matériel. Tu vois, on faisait parti de, de la classe moyenne moins. On n'a jamais eu de soucis pour finir les mois. Tu vois, on partait une semaine en sport d'hiver. On partait à la mer l'été. On passait Noël en famille. Tu vois, c'est une, une famille, tout ce qu'il y a de, de plus standard. Par contre, la seule chose que j'ai manqué, c'est d'amour, en fait. Parce que euh, bah, depuis toute petite... Euh, Mes comportements sont des comportements plutôt liés au, au, au genre féminin. Ben, mon père l'a pas supporté, et, euh, et puis tout ça, ça s'est totalement aggravé au fil des années, parce que en fait, il y avait quelque chose en moi qui me poussait vers cette vers cette féminité, et puis ben, chaque fois que je poussais vers cette féminité, lui il poussait euh, vers vers le rejet. Ma vie, elle a basculé le jour de mes saisons, en fait. Euh, le jour de mon anniversaire, dans, dans leur infini amour, euh, mes parents m'ont mis à la porte de chez moi, en fait. Donc je me suis retrouvé toute seule, avec, euh, avec un sac, un tout petit peu d'argent. Donc je suis allé voir une assistante sociale qui était juste à côté... Qui a appelé mes parents qui ont confirmé qu'ils refusaient de m'héberger Qui a appelé mes grands-parents maternels qui ont refusé de m'héberger Qui ont appelé mes grands-parents paternels qui ont refusé de m'héberger Qui ont appelé ma tante qui a refusé de m'héberger Mais quel Mais,
1: argument est-ce qu'ils utilisaient
0: L'idée derrière tout ça, c'était euh, « elle va se confronter, ou Yves va se confronter à la, à la réalité ». Et puis, euh, il va bien comprendre ce que c'est la vie, en fait. Et puis, bah, quand il reviendra, ça sera, ça sera un homme. J'ai gardé un lien très, très distant avec, avec mes parents. C'est toujours très difficile d'en parler, mais c'est comme ça que moi, je l'analyse, en tout cas. Mm -hmm. Et donc, j'ai fini dans un foyer pour jeunes adultes. Le problème, c'est en tout cas, en France, à, à cette époque-là, euh, on, on, on t'intégrait dans des foyers par rapport à ton sexe et non pas par ouais. rapport à ton genre. Donc je me suis retrouvé dans un foyer où il y avait plein de, de jeunes adolescents en, en problème avec, avec la société, pour réemployer leurs mots, et c'est pas super joli, mais la moitié voulait me casser la gueule, et l'autre moitié voulait me pécho, c'est exactement ce qu'on me disait, tu vois, c'est compliqué. Donc tu vois, la première nuit, je l'ai passé sous mon lit, caché sous mon lit, Euh, avec tu vois, des vêtements à côté de moi euh, à ne pas dormir une seule minute de, de la nuit, c'était l'enfer. Donc très rapidement, j'ai fugué et je me suis réfugié dans un squat qui était juste à côté de là où j'habitais.
1: Et le travail du sexe, parce que la transidentité, mmh. je pense que c'est un sujet en soi et on pourrait en parler pendant des heures. Ce qui nous intéressait, c'était quand même de savoir comment de là, tu as commencé à travailler.
0: et bah, alors Là, c'est arrivé assez vite en fait, parce que Bah, les gens dans le squat, ils étaient super gentils, mais tu vois, à un moment donné, il faut, euh, il faut vivre et puis il faut manger. Et pour manger, il faut avoir de l'argent.
1: Qu'est-ce que tu as fait
0: et bah, Écoute, euh, d'abord, je me suis posé la question de savoir si je devais mourir ou survivre. Euh, ça a été assez long à me décider. Et euh, finalement, l'instinct de survie a repris, a repris assez vite son dessus. Dans le contexte où j'évoluais, tu vois, j'avais trois choix. Le premier, c'était de tomber dans la petite délinquance. Le deuxième, c'était de tomber dans le trafic de drogue. Et le troisième, c'était de me prostituer. Dans ces trois choix, franchement, il n'y en avait qu'un qui était en phase avec, avec mes valeurs et puis, et puis ce que je pensais être bien. Et c'est comme ça que j'ai commencé la prostitution. J'avais 16 ans et quelques jours dans les rues lyonnaises.
1: Et aujourd'hui, tu as quel âge Ça fait combien de temps euh, que tu exerces donc, ce métier
0: Aujourd'hui, j'ai un peu plus de 45 ans. Ce que je dis toujours, ça fait, ça, ça fait deux ans que j'ai 45 ans. Et, et j'exerce ce métier. Alors, j'ai une première période donc, de mes 16 ans à mes 21 ans. Et puis, une seconde période de mes 27 ans à, à aujourd'hui. Donc, tu vois, ça fait, ça fait 27, 20, 25 ans à peu près, un peu plus de 25 mmh. ans. Et
1: donc aujourd'hui, ce métier, c'est un métier que tu as choisi
0: Alors autant au début, c'est euh, plutôt le métier qui m'a choisi, hein, par des par, par aléas de la vie, autant aujourd'hui, euh, je, je fais ce métier par choix, euh, je fais ce métier parce que j'en ai envie, euh, et je fais ce métier parce que... Parce que euh, euh, Ouais, je je, 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 il est en phase avec, avec, euh, avec aussi ma moralité, avec ce que j'aime faire, euh, avec l'indépendance que j'aime avoir, avec, euh, avec le rôle que j'ai envie de jouer dans cette société. Voilà, c'est vraiment aujourd'hui un choix. Je pourrais. Je pourrais faire autre chose, euh, même, même aujourd'hui, mais, mais je ne le fais pas. Et, euh, et souvent, on me dit bah, « bah, tu ne changes pas parce que c'est purement financier ». Non, ce n'est pas, pas financier, C'est n'est vraiment pas financier. Euh, c'est vraiment un métier que j'aime faire, en fait. Toi, tu
1: utilises le terme « prostituée ».
0: Oui. Alors, euh, oui, j'utilise prostituée. C'est alors... pas
1: quelque chose de péjoratif dans le oreilles Ah non, oreilles. non, pour
0: moi, c'est mon métier, en fait. Euh, alors, euh, le terme officiel, c'est euh, professionnel du sexe, mais déjà, quand tu l'as dit, t'as plus de salive, euh, c'est un petit peu long. Euh, voilà, je pense que personne le comprend, en fait. Tu vois, quand je suis allé m'inscrire, petite anecdote, quand je suis allé m'inscrire en tant qu'indépendante euh, à, à l'organisme associé euh, à, à Genève... Alors, bien sûr, j'ai utilisé le, le, terme, le terme standard, donc j'ai dit à, à la pauvre dame qui était au guichet que j'étais professionnel du sexe. Elle m'a regardé avec des yeux ronds comme ça, en fait, et elle ne comprenait pas, en fait. Donc, euh, voilà, je lui ai dit prostituée, elle a compris. C'est, euh, voilà, je ne sais pas, boulangère, caissière, prostituée, c'est des métiers comme des autres, en fait.
1: Et qu'est-ce qui te plaît alors dans ce métier Qu'est-ce que tu as appris à aimer Est-ce que, mmh. est que mmh. ça a été immédiat Est-ce à 16 ans comme ça, dès la première passe
0: alors, euh, pas. On voit les, les premières <rire> passes, <étaient>, euh, <rire> c'était... C'était terrible, en fait. Mmh. Euh, c'était terrible, mais en fait. C'était super amusant parce que bah, toutes les peurs que j'avais, en fait, bah, je suis tombé sur des clients qui étaient tous super sympas. Puis tu vois... Je sais pas, mon premier client, c'était une fellation, mais je ne savais, savais pas faire. Moi, je n'en avais jamais, jamais fait, en fait. Donc, j'ai fait un espèce de truc euh, un peu étrange. Le pauvre, il, il, a dû, il a dû avoir mal. Il avait toutes mes dents sur lui, en fait. Euh... Et du coup, qu'est-ce
1: que tu as appris à apprécier Comment tu perçois l'évolution
0: Vraiment, dans les parties que j'apprécie de plus en plus, c'est vraiment le contact avec, avec le client. Et c'est marrant parce que lorsque tout le monde parle de prostitution, en fait, on parle de l'acte, mais en fait, tu vois, dans le temps des différentes prestations, en fait, le temps de l'acte n'est pas le temps le plus important. C'est vraiment ce temps de discussion, d'échange. Alors, on fait plus écouter que parler, mais, mais, mais voilà, les gens, se, bah, ils, ils parlent de sujets qu'ils n'osent pas forcément parler en société, tu vois, on met un peu la libre parole de Par tout exemple ça. Euh, bah, tu vois, alors de toute leur passion. Alors, j'ai des clients qui sont... Alors, moi, je, tu vois, je déteste le foot, par exemple. C'est un truc que j'ai jamais aimé. Mais j'ai des clients, mais ils sont super passionnés par du foot. Et puis, euh, ils, ils, euh, tu vois, ils n'arrivent pas à en parler chez eux parce que, parce que euh, je pense qu'ils <rire> ont saouler leurs femmes. Euh, et, donc, et donc, ils te parlent de ça. Mais c'est génial. Ça, ça, tu vois, c'est... C'est un peu comme tout, quand, quand, quand tu parles d'un sujet avec passion, en fait, il, il grandit, il s'embellit, il, il, devient, il, devient, il, devient, il devient magnifique. Euh, tu vois, par exemple, la chasse, moi j'ai... Voilà, je suis né en ville, tu vois, je suis, <rire> je suis plus trottoir que forêt, en fait. Euh, mm. et, euh, et puis, j'ai des, des clients qui sont chasseurs, mais quand ils parlent de la chasse, euh, tu vois, tu as, as presque, presque envie de, de prendre des bottes et puis de les suivre, en fait. C'est juste magnifique, en fait.
1: Et donc, euh, parmi les clients, en fait, j'ai l'impression, quand on parle, tu as beaucoup aussi d'affection, enfin, de... de D'attachement, ou je ne sais pas comment, comment toi tu mm -hmm. qualifies ça.
0: Et il y a une autre chose
1: quand tu parles, c'est qu'on dirait que c'est que des hommes mariés.
0: Écoute, qui sont ces clients <rire> Alors effectivement, je pense que l'immense majorité des clients sont des hommes mariés. Euh, pour les autres, c'est plutôt des, des hommes qui ont eu une rupture. Et puis les derniers, c'est euh, des, des, des petits jeunes qui viennent en rupture de sexualité faire, faire des expériences, mais on va dire que 70% au moins sont des hommes mariés, oui.
1: Et c'est des gens que, pour qui tu as développé une forme d'affection Ou est-ce qu'il y a quand même des gens qui te dégoûtent Est-ce qu'il y a des clients que tu
0: n'aimes pas Écoute, en tout cas, l'immense majorité, est au, moins, au moins 9 sur 10 en fait, des clients sont, sont super gentils, en fait. et, et sont, sont très loin de l'image que tu pourrais avoir et qui est véhiculée par, euh, par le, la pornographie, par exemple, qui sont euh, des clients qui sont, qui sont euh, limite agressifs et puis euh, qui sont là pour du pur sexe. En fait, la réalité, elle, elle est juste pas là. Ça, ça c'est des images qu'on voit sur YouPorn ou à la télévision, mais dans la vraie vie, les, les gens, ils sont vraiment pas comme ça. Et... Euh, Ouais, il y, y a toujours un lien qui se fait. Alors, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle. Et c'est là où il faut aussi que nous, on soit très attentifs à, ne à ne pas pousser le, le bouchon trop loin, en fait, et être, et être un peu à la limite et à la frontière de l'attachement, comment dirais-je... Euh émotionnel, l'attachement émotionnel, ouais, c'est exactement le bon mot. Mm -hmm.
1: bon. De pas mettre tes émotions, de pas prendre les leurs, c'est ça.
0: Alors non, parce que en fait ça, ça, il on... y, y a toujours ça en fait. Euh, avec le client, en fait, si tu lui fermes, fermes la porte vraiment euh, et que tu lui autorises pas de rentrer, bon, il va, il y aura aucun dialogue possible, il y aura, y aura rien qui va se passer. En fait, autant qu'il aille voir une poupée gonflable ou euh, tu vois, c'est exactement la même chose. Quoi. Et mais mais euh, Mais il faut lui laisser la, la place juste, juste comme il faut, en fait. Bah, tous les gens qui sont en relation avec d'autres personnes euh, qui travaillent dans le social ont ça, sauf que euh, bah, la relation sexuelle fait qu'il y, y a naturellement euh, plus de choses qui se transmettent. Il y, y, y a un côté animal aussi qui, euh, qui, qui fait qu'il euh, y, y a une relation particulière et chimique qui, qui arrive. Et c'est là où il faut vraiment faire attention de mettre la frontière au bon, au bon endroit, en tout cas.
1: Mm -hmm. Et tu as des fois peur de, de t'attacher, toi
0: Oui, 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 ça fait partie des ça fait partie des peurs. Euh, J'ai aussi peur que le client s'attache. Ça c'est l'autre point. Il y a toujours ce sentiment-là de dire que si le client s'attache, il, il va il va être source de revenus. Euh, mais je pense que c'est pas bien dans le cadre de la relation parce que de toute façon ça ça il y a un biais qui est jamais bon en fait. Voilà, je me fais un point d'honneur que dès que dès que je vois que les, les choses vont trop loin de leur côté d'expliquer bien les choses, de, de mentionner que j'ai une vie à côté, que, 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 que tout ça, c'est professionnel. C'est oui. mm
1: -hmm. où ta limite, c'est ta ligne rouge Écoute, en fait.
0: euh, euh, quand euh, c'est un peu compliqué, tu vois, pour comment tu sais que tu t'entends bien avec une personne ou pas, c'est mm -hmm. vraiment très aléatoire en fait. Euh, voilà moi je, je supporte pas euh, la, les gens malpolis je supporte pas euh, tu vois les gens qui te prennent de haut euh, et puis et puis voilà je suis pas je suis pas un objet euh, je suis je suis une personne donc euh, euh, bah, les gens qui me respectent pas cela cela c'est clairement euh, le, le, la porte qui se ferme assez, assez rapidement
1: et du coup la porte elle se ferme quand parce que Parce que Si j'ai bien compris, mm -hmm. toi tu travailles donc sur le boulevard, comme tu mm -hmm. appelles ça, donc dehors dans la rue, mais aussi sur internet Absolument. Et donc à quel moment est-ce que, euh, si tu es dans la rue, tu as la possibilité de dire non, stop
0: En gros, euh, tant que tu n'es pas rentré dans la voiture, euh, tu as, as, as toutes les possibilités de dire stop Moi, j'aime bien instaurer un premier dialogue, et en fait, tu le vois vite, en fait. tu vois dans les yeux des gens, euh, s'ils ont des yeux pétillants ou pas, si, euh, tout ça, c'est un espèce de feeling. Alors, des fois, je me trompe, hein, bien, bien évidemment, euh, de moins en moins, euh, mais, mais bon, dans ces cas-là, tu fais une prestation un peu, un peu froide, et puis, euh, et puis tu t'en vas le plus vite possible, en fait. Mais honnêtement, c'est vraiment très, très rare. Euh, Manon, c'est une fois par an, tu vois, un truc comme ça, quoi.
1: Et une chose dont on n'a pas parlé, c'est comment tu es arrivé en Suisse et pourquoi mm
0: -hmm. En fait, euh, j'ai longtemps travaillé dans les rues lyonnaises et à un moment donné, en il fait, euh, y a eu une pénalisation de la prostitution en France. On
1: était en quelle année
0: euh, C'était dans les années 90, euh, c'était sous Nicolas Sarkozy, tu vois, c'est oui, 90... 2000. Oui, bon, je vieillis, dis donc. <rire> euh, Mais en tout cas, euh, en fait, il y, y a eu un vrai tournant en fait, de, 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 du métier parce qu'en pénalisant non seulement les prostituées, mais également les clients, l'État a mis en place un grand vide. Et là, bah, je me suis aperçu, en fait, que la nature avait horreur du vide, en fait. Et que quand tu laisses un grand vide, bah, les petits caïdes et, et le crime organisé, ils arrivaient toujours à prendre leur place. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé. Alors, c'était même un petit peu avant les années 2000. Il y, y a des petits caïdes et, et avec leur famille, qui ont décidé que ce bout de trottoir, c'était le leur, en fait. Puis, bah, toi qui étais dessus, tu n'avais rien d'autre à faire que de leur faire allégeance. Euh, si tu n'étais pas contente, bah, soit tu, tu travaillais pas. Soit tu te plaignais à la police qui de toute façon te disait que tu n'avais pas le droit de faire ce métier, donc euh, c'était juste impossible. Donc euh, ils avaient tous les droits en fait et donc euh, bah, ils, ils en ont bien bien profité. Et, et donc ils te
1: demandaient et... de payer pour être sur ce truc Absolument.
0: On peut parler d'esclavage moderne, en fait, euh, si on regarde bien avec un petit peu de recul, ouais, il, il t'obligeait euh, à payer pour euh, être présent sur le trottoir. Euh, et d'ailleurs, euh, entre parenthèses, voilà, il prenait euh, 70%. Moi qui travaillais, j'avais 30%, tu vois, c'est pas un petit peu. Euh, D'un autre côté, euh, il te garantissait la place, il te garantissait la sécurité. Euh, mais après, le problème, c'est que tu, tu rentres dans un monde où c'est un peu ton alpha et ton oméga. Euh... Donc Le problème, c'est que tu as envie d'acheter une voiture. Tu n'as euh... pas de métier, tu n'existes pas. Tu fais comment bah, tu, tu demandes à ton bac Tu as envie de partir en vacances, pas, comment tu n'existes pas. Comment tu payes tes vacances En fait Donc, Comment tu n'existes pas Tu passes par lui. C'est
1: lui qui devient ton état. C'est
0: lui, exactement. Et puis, à la fin... Euh, bah, tu travailles quasiment plus que pour lui et puis euh, bah, il s'arrange pour, euh, pour bien sûr que tu continues à lui devoir de l'argent et puis tu pars plus en fait. Euh, et puis euh, bah, il te dit de travailler de telle heure à telle heure, bah, tu travailles de telle heure à telle heure. Il te dit que tant que tu n'as pas fait autant de clients, bah, tu dois rester euh, sur le trottoir. Et bah, tu le fais, c'est comme ça quoi.
1: Et comment tu as réussi à t'échapper de ça, à sortir de ça Et, et après, tu es venu en Suisse.
0: Exactement, après, je suis venu ici sur Genève directement. Euh, bah Comment comment j'ai fait bah, euh, Je me suis privé de beaucoup de choses pour pouvoir le rembourser. Quand il me demandait de faire X prestations, j'en faisais une de plus. Euh, et, puis, euh, et puis, je gardais cette prestation de plus pour moi. Euh, et puis, euh, puis bah, petit à petit je suis arrivé à rembourser tout puis bah, quand j'ai remboursé en fait euh, bah, on, on a eu une discussion et, et euh, en fait il, il a accepté parce que tu vois c'est même comme ça, il a accepté que je parte je devenais moins rentable donc il valait sûrement mieux mettre une petite jeune à ma place, donc mes rides m'ont sauvé j'ai pu, euh, pu partir en fait
1: Et arrivé à Genève, alors, cette sécurité, tu l'as retrouvée autrement, non
0: Alors, à Genève, c'est vraiment euh, l'exact le, opposé. Je crois qu'on ne se rend pas compte euh, de l'avancée sociale qu'on a en Suisse d'avoir euh, une législation sur le travail du sexe. L'État n'a laissé de la place à personne, n'a laissé de la place à aucun petit caïd, et l'État a pris ses responsabilités.
1: Est-ce que ça a aussi un effet sur les discriminations que tu peux ressentir
0: Alors. Hum... Bah en fait, ce qui se passe, euh, c'est que le législateur a fait une loi pour nous considérer comme des, euh, des travailleuses indépendantes. En pensant qu'à partir du moment où on faisait les choses comme les autres, en fait, on allait devenir des citoyens comme les autres à nos yeux et aux yeux de la population. Le souci, c'est que c'est juste pas le cas, en fait. Et on souffre aujourd'hui de discriminations fortes. Euh, qui sont liées juste au fait qu'on est travailleuse du sexe. C'est tellement criant que... Euh, voilà, c'est vraiment étrange que personne en fasse des gros titres. Euh, et il euh, y a vraiment deux parties. Il y a une partie qui est plus institutionnelle et l'autre qui est plutôt euh, de société. Euh, si je prends la partie institutionnelle, tu vois, aujourd'hui, pour se loger à Genève, alors quand on est indépendante c'est déjà, déjà très compliqué mais quand tu es indépendante et travailleuse du sexe ou prostituée tu vois c'est quasiment impossible euh, aujourd'hui le nombre de, de dossiers que j'ai fait dans les régies euh, et puis pour, pour chaque fois avoir du, du, une réponse négative euh, je sais pas, je les compte plus euh, j'ai arrêté et, et, mais, mais c'est vraiment la galère euh, on se retrouve, tu vois moi j'ai une colocation. c'est ce
1: que j'allais demander, est
0: Alors moi j'ai une colocation par euh, par euh, que j'ai pu avoir par une relation de travail, euh, mais euh, mais déjà j'ai une chambre de allez ma chambre elle doit faire entre 12 et 13 mètres carrés. Euh, mais je suis super contente parce que sinon euh, j'ai rien du tout, euh, donc euh, voilà. Et c'est pas faute de mal gagner ta vie, et c'est pas faute de mal gagner ma vie. Alors il euh, y a des idées reçues sur combien gagne une prostituée. Alors je gagne pas, euh, je gagne pas des je, je sais pas des x mille par par, euh, par semaine, mais aujourd'hui mon salaire se situe entre une fois et demie et deux fois le salaire minimum de qu'on trouve ici sur Genève. Donc normalement à ce, à ce tarif là, tu vois, je devrais largement avoir un logement. C'est pas normal que j'en ai pas, en fait.
1: En fait, ce que tu dis, c'est qu'il y a encore une énorme stigmatisation du travail du sexe.
0: Ah, absolument. Bah, dès, que, dès que tu fais un dossier dans lequel tu dois prouver euh, tes sources de revenus, t'es refusé, tu vois. J'ai voulu faire un leasing pour ma voiture. La voiture, c'est un outil de travail aussi pour moi, en fait. Refusé. Et quand je pose la question... Euh, le, le vendeur, il m'a dit J'ai pas le droit de vous dire, mais c'est à cause de votre métier, quoi. Euh, mmh. Mais ça, c'est la réalité, en fait. Et, et tout du fait d'être
1: euh, aussi une
0: personne trans Non, honnêtement. Euh, alors, j'ai vu beaucoup de choses évoluer euh, depuis, depuis ces dernières années. Je pense qu'il euh, y a une acceptation aujourd'hui euh, de la transidentité. Alors, on ne saura jamais, en fait, euh, puisque je, je cumule les deux. Mais je suis vraiment persuadé que c'est vraiment lié à ce métier-là de prostituée. Je suis vraiment persuadé de ça.
1: Donc, si aujourd'hui, tu dois résumer euh, un peu ton rapport à, à, au travail du sexe, est-ce que c'est un travail que tu fais, du coup, par plaisir Pour le plaisir dans lequel t'éprouves du plaisir en fait j'étais assez curieux de savoir quelle place tu donnais au plaisir dans, dans ton métier
0: alors bah, je pense qu'il est il est essentiel je pense qu'on peut pas aller au travail le matin si on n'a pas un plaisir lié à son travail donc comme je t'ai dit en fait le ce, ce métier là c'est un choix c'est pas c'est pas quelque chose qui m'est imposé et donc le plaisir on l'a à différents niveaux hein. Euh, on a on a pas mal parlé du plaisir de l'échange mais mais on a peu parlé aujourd'hui de de toute la partie relation. Euh, donc, évidemment, qu'on que a du plaisir dans les relations, en fait. Euh, sinon, on ne le ferait pas. Alors, ce n'est pas vrai avec tous les clients, ce n'est pas vrai 100% du temps, mais. Euh, bah oui, Quand tu on a.
1: C'est ce que... oui, les rapports c'était les rapports
0: sexuels. Je prenons les mots. Donc, euh, effectivement, ce n'est pas vrai dans, dans tous les, les rapports sexuels, mais c'est vrai dans, dans un, un grand nombre, en fait. Euh, mais oui, bien sûr, que de temps en temps, euh, et, 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 pardon, et même régulièrement, on, on a du plaisir dans les rapports sexuels. Oui, ça fait partie des bons côtés du métier, ça c'est clair.
1: as un copain depuis 7 ans Exactement. Et comment est-ce que... Euh, c'est des choses que tu m'as racontées mmh. quand on a préparé. Absolument. Hein. Mais comment est-ce que lui, il vit ça Comment est-ce que toi, tu, tu vis aussi mmh. cette vie de, de couple Et alors,
0: comment euh, tu partages sur ton travail mmh. euh, Alors au début, c'était un peu compliqué. Alors déjà, quand on s'est rencontrés, j'ai jamais menti sur, sur mon activité. Et puis, je pense qu'on a eu beaucoup de discussions sur euh, la différence entre l'amour et le sexe, euh, et, et finalement, euh, alors lui, il tient un restaurant euh, à Lyon, et il a un peu ce, cette, ce même chose, en fait, il a, il a ce goût du plaisir euh, qui, qui, qui est présent. Euh, mais tu vois, par exemple, il, il, il prépare ses plats, mais il ne les mange jamais, en fait. Et il a ce goût du plaisir de les préparer, et, et, euh, mais il n'a pas le goût de, de, de le manger, en fait. Et ce que, ce que je vais expliquer, c'est exactement ça. Moi, j'ai le, le goût du plaisir du sexe, mais qui n'est pas lié au goût du plaisir de l'amour. C'est vraiment deux choses différentes. Euh, et je pense qu'il l'a compris, en tout cas, euh, ça, ça lui pose Pas de soucis ou plus de soucis C'était sa tête de dissocier
1: tout ce qui est sexe et ce qui est amour, en fait.
0: Oui, mais ce n'est pas que ça m'aide. C'est que le sexe et l'amour, ce, ce sont deux choses différentes, en fait. On vit dans un monde judéo-chrétien qui ont voulu nous faire croire que les deux, les deux valeurs étaient totalement identiques. Mais quand tu regardes bien, c'est totalement faux, en fait. Donc, ce sont deux valeurs qui sont totalement différentes. Euh, Aujourd'hui, on peut, on peut admettre qu'on peut aimer sans sexe. Euh, je pense qu'il y, y a beaucoup de, de, de papy mamie que je croise dans la rue euh, qui sont super jolis, etc. Je ne suis pas sûr qu'ils aient beaucoup de sexe et pourtant, on ne peut pas dire qu'ils s'aiment plus. Euh, donc, si on dit qu'on peut aimer sans sexe, euh, on doit pouvoir dire qu'on doit pouvoir avoir du sexe sans amour, en fait. Et à partir du moment où on a dissocié ces deux éléments, je pense qu'on comprend mieux la prostitution, en fait,
1: Si tu devais changer les choses, là, en une phrase, qu'est-ce que tu dirais
0: Premièrement, la prostitution est un métier à part entière, euh, avec un vrai savoir-faire, avec un vrai rôle social, et que, euh, surtout, les prostituées sont vraiment très très loin de l'image que vous pouvez avoir euh, de, de personnes qui sont exploitées, de corps qui sont étendus et qui attendent le client, en fait. On est des femmes comme les autres Euh, avec euh, nos qualités et nos défauts, mais on a la même vie que les autres, on, on a le même cœur que les autres, euh, on, on a les, la même intelligence que les autres, on est vraiment tout pareil en fait. Et euh, j'aimerais juste que les gens, en fait, ils essayent de le comprendre, euh, ils essayent de s'informer et puis qu'ils essayent de mieux connaître notre métier. Et, et alors là, je serais vraiment aux anges.
1: Ben, on espère que ce podcast aura pu aider.
0: J'espère de tout cœur et c'est pour ça que je suis là aussi.
1: Merci beaucoup, Piti.
0: C'était un plaisir, alors. À bientôt. À bientôt.
1: C'était Let's Talk About Sex Work, un podcast de Procoré.